0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Recuerde que eh, Samuel tiene dos, o en nuestra Biblia son conocidas como dos, primera y segunda de Samuel. Entonces, por eso eh, vamos a estar estudiando en este momento los libros de Samuel, los libros el primero y el segundo. Sin embargo, cabe resaltar que los libros de Samuel antes eh, formaban una sola obra bíblica hebrea, es decir, eh, en el original, en el que estos textos fueron escritos, realmente es un solo libro, uno solo, no son dos. Eh, la división de estos dos libros, se dio más que todo eh, eh, con las versiones griegas, que son conocidas como Septuaginta, que son las versiones eh, traducidas del hebreo al griego, y que se dio por, el, por la mm, intervención, primeramente de Dios, y luego de 70 ancianos, conocedores de Dios, y llenos del Espíritu Santo, que fueron tomados para crear la versión ¿Qué hicieron ellos en ese momento? Tomaron todos los libros que estaban escritos y que contaban historias bíblicas y sacaron cuáles eran los que realmente eran inspirados por Dios y cuáles eran los que eran solamente libros históricos aunque contaban historias de la Biblia. Entonces tomaron, por ejemplo, libros, eh, tal vez algunos tengan la oportunidad de conocer los libros de la Biblia católica, la Biblia católica que contiene muchos libros que nuestra... Biblia no contiene. Esos son los llamados libros canónicos, que son los que contiene nuestra Biblia, y los deutorocanónicos, que son los que no contienen nuestra Biblia, pero sí la contiene la Biblia católica. ¿Cuál es la diferencia? Que se, hubo una investigación entre estos 70 ancianos sabios, llenos del Espíritu Santo, que en ayuno y oración se dieron a la guía del Espíritu Santo para eh, saber cuáles habían sido los libros inspirados y cuáles no. Después de este tiempo, ellos sacaron eh, la conclusión de que los libros que están hoy en Nuestra Reina Valera 1960 fueron los inspirados por Dios, pero los otros no. ¿Cuáles son los otros? Hay uno que se llama Primera y Segunda de Macabeo, el libro de Judit, el libro de Yasser, um, y otros muchos libros que contienen la Biblia católica, pero que ya fueron eh, establecidos como que no son libros inspirados. Entonces, al hacer la traducción de la Biblia hebrea a la Biblia griega, se dio esta clasificación de libros canónicos y deuterocanónicos, y se estableció lo que era llamado la Septuaginta o la Biblia de los 70, que también contiene ese, ese, ese nombre. Entonces, en, ese, en, ese tras, en esa Tra, traducción de hebrea a griega, tomaron los dos libros de Samuel, perdón, tomaron el libro de Samuel, que era uno solo, y lo convirtieron en dos, de, y es por eso que hoy en día nuestra Biblia nos presenta primera de Samuel y segunda de Samuel, pero antes era uno solo, entonces en ese momento se dio la unión, o pues se unió Samuel, <coughs> en aquel entonces, y eh, en la Septuaginta también unieron el Libro de los Reyes y el Libro de Samuel y tocaron tomaron por nombre los cuatro libros de los reinos o los reinos. Y luego se hizo otra subdivisión hasta ir llegando a lo que nosotros hoy en día tenemos en nuestras manos. Eh, vamos a mirar un poco el nombre y el autor de este libro, eh, por ejemplo, lleva el nombre del protagonista del, de, la, de la primera parte, que es Samuel, y debemos también resaltar que no obstante, Samuel fue el personaje principal en la primera parte, como lo acabo de mencionar, sino que también lleva ese nombre porque fue el que inauguró la monarquía, la monarquía ungiendo a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Entonces es como, fue como una manera de, de conmemorar o de reconocer eh, a Samuel como el originario y el inaugurador de varias cosas primero el haber ungido a los reyes a los dos a los primeros reyes de, de Israel segundo el haber creado la primera escuela de profetas eh, y sobre todo haberla hecho al frente del campamento de los filisteos y lograr mantener la paz entre los filisteos e Israel durante todo el periodo en el que él fue profeta entonces, eh, siendo Samuel el primer, el primer ejecutor de todas estas acciones, en su nombre le colocaron este libro, eh, le, en su honor le colocaron en su nombre a este libro, sobre todo para también resaltar cada una de las acciones que él había realizado y recordarlo como una conmemoración. Entonces, eh, pues Samuel... Um, Vemos que en el primer libro de Samuel eh, se registra la muerte de él. Es decir, pareciera ser que en el primer libro de Samuel fue cuando él murió, pero vemos que la influencia de él se dio en la vida de David, a quien él también ungió. Entonces, todo el libro está, todos estos dos libros están eh, imbuidos, penetrados, influenciados por Samuel. Entonces, dado de que Samuel murió antes de que ocurrieran algunos acontecimientos en estos libros, él no pudo haber sido el autor de toda la obra. Entonces, también vamos a mirar que hay una expresión que dice Ciclá vino a ver a los reyes de Judá hasta hoy. Y eso lo podamos ver en 1 Samuel 27, 6. Y esa, esa expresión parece indicar que el libro se originó después de las divisiones del reino. Entonces, es probable que fuera escrito por un profeta desconocido y este habría empleado material escrito con anterioridad y esto lo podemos evidenciar un poquito en Primera de Crónicas 29 y 29. Entonces, vamos a mirar también que incluso los escritos de Samuel y de los cronistas y de los escritos de David en Primera de Samuel 10, 25 y el segundo de Samuel 8.16 destacaron estos 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 hechos entonces en, el, en nuestra era en el día de hoy algunos historiadores han destacado o han reconocido que los libros de Samuel son un ejemplo de una historia narrada de la antigüedad el, el autor inspirado era un maestro del suspenso entonces el famoso erudito, un famoso erudito llamado este, Pfeiffer, él afirmó que es la escritura en prosa más sobresaliente y la obra histórica maestra del Antiguo Testamento. Entonces el libro de Samuel ha sido en la era moderna, es decir, en nuestro tiempo, ha sido reconocido como una de las mejores historias narradas en la Antigüedad como uno de los mejores libros que cuenta una historia, pero basándose en hechos de acción, en hechos de cómo describe la guerra, cómo describe los, el comportamiento, cómo describe, por ejemplo, los sucesos de Saúl, cómo Saúl eh, fue un rey tan ambiguo que se dio más a... a, este, a consentita al pueblo dando lo que el pueblo deseaba tener cuando cuando perdona en Amalek lo más, los beseros más gordos y perdona al rey y le dio mucha más importancia a esto que a obedecer a la palabra de Dios quien le había dicho que debía aniquilar o matar o desterrar todo lo que en Amalek existía por cuanto su vida su pecado había aumentado en contra de Dios y por cuanto su pecado eh, había eh, desbocado la ira del Señor, entonces en consecuencia ellos debían ser castigados. Pero Saúl decidió no, no hacerlo eh, completo, lo hizo a medias. Y es aquí uno de los peligros que nosotros como cristianos muchas veces vamos a tener. Y es el hecho de considerar que cuando Dios nos da una orden de algo que tenemos que hacer, hacerla a medias es suficiente. En Saúl vemos un gran ejemplo de que hacer las cosas a medias no está en el plan de Dios. De que hacer las cosas a medias es como si no hubiésemos hecho nada porque el castigo para nosotros será igual. Entonces, eh, Saúl mató a todo el pueblo de, de Amalek, pero dejó al rey vivo. Mató a los becerros flacos y dejó a los gordos. Mató a las vacas flacas y dejó a las gordas. Se quedó con los, con los, con los animales que él consideró que estaban aptos para ofrecerlos en sacrificio a Jehová, porque recuerde que los becerros gordos y bien bonitos eran los que debían ser ofrecidos, no los flacos ni los enfermos. Para poder ofrecer un holocausto agradable ante Dios, el animal debe ser un animal perfecto y no un animal con manchas ni con, con, de, con imperfecciones físicas. Entonces, él consideró que al hacer esto, pues él iba a hacer algo agradable a Dios. Y de hecho, cuando Saúl, y vamos al pasaje, se lo reclama y le dice, Samuel, perdón, pero tú qué has hecho, porque escucho válido de animales, porque escucho válido de becerros, de, 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 de vacas. Entonces, él le dice, has hecho mal, y Saúl le contesta lo contrario, le dice, pero al contrario, he hecho lo bueno, anterior, he traído lo mejor del pueblo, he traído lo mejor, lo mejor de... de del, del pueblo de, de Amalek para ofrecerlo a Jehová. Entonces, cuando está cuando, cuando esta respuesta, claramente da a entender que, que él creyó que haciendo esto iba a agradar a Dios, agra, iba a agradar al Señor, porque estaba sacando del pueblo de Amalek lo mejor para ofrecerlo a Dios. Y así también tomó vivo a Agar de Amalek. Eso ustedes lo pueden evidenciar en el libro de Samuel capítulo 15, que es donde vamos a mirar el, 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 el declose donde Samuel fue, Saúl fue desechado por el Señor. Y el 14 dice, eh, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Del 15 dice, y Saúl respondió, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios por lo demás pero lo demás lo destruimos entonces él considerando que a Dios le agradaría esto cometió un pecado entonces mire usted esto el que él considera al él considerar que no obedecería a Dios totalmente, pero la, iba a dejar una parte, iba a desobedecerle en una parte como para, como para ganarlo con eso mismo, como que dejé los animales los más bonitos vivos para ofrecerlos a Jehová, pero obviamente no lo iban a ofrecer todos porque algunos se los iban a quedar ellos, y entre otras cosas cuando ofrecían un animal al Señor, habían dos tipos de ofrendas, Estaba la ofrenda del todo quemada que era que el animal se consumía totalmente hasta calcinarse en, total, en absoluto. Y estaba la otra que era eh, que tomaban solo una parte y la grosura la sacaban y la ofrecían al sacerdote. Y había un momento en el que, cuando la carne estaba en poción, sacaban una porción, la cual podía ser consumida. Entonces él sabía que al ofrecer el sacrificio de esos buenos animales gustosos, ellos iban a comer también. Entonces, a la larga, aunque presentó a Dios como la excusa por la cual él desobedeció al mismo Dios, eh, realmente eh, esto no fue agradable al Señor y lo que estaba buscando era un beneficio propio. Amén. Entonces, <coughs> les decía que los libros de Samuel han sido uno de los libros más destacados precisamente por este tipo de narraciones, porque dentro de él contiene un desglose significativo de... Um, de cultura judía. Entonces, por ejemplo, nos da a entender el tema de los sacrificios, el tema de cómo establecían o hacían una elección, eh, lo que hoy decimos elección presidencial, pero en aquel entonces elegían a un rey. ¿Cómo se daba la elección de un rey? conocemos el hecho de que el pueblo de Israel no tenía rey. El rey del pueblo, y lo hablamos, lo hablamos antes cuando hablamos del libro de los jueces, Israel no tenía rey y esto hacía que los demás naciones eh, le generara o sea, Israel era algo apetecible para ellos porque para sus ojos Israel era un rey sin gobernante perdón, un, un pueblo sin, gobe sin gobernante sin dueño entonces al ser un, un pueblo sin dueño era mucho más fácil de poseerlo entonces, cuando un pueblo se levantaba en guerra contra otro lo primero que tenían que hacer era uno levantarse contra el ejército y luego derrocar al rey y tomar posesión. Pero Israel no tenía un rey. Entonces, como no tenían un rey, ellos consideraban que era un, fácil, un pueblo fácil de derrocar, de quitarle el dominio, de quitarle el poderío, de quitarle sus tierras, entre otras cosas, porque eh, hoy en día nosotros conocemos a Israel como el ondigo del mundo, eh, como la parte más fértil de la tierra. Eh, la Biblia... Eh, los mapas nos muestran a, a la parte de Israel como la media luna fértil, la parte más fértil de todo el mundo, eh, el pueblo más agrícola y con tierra de mayor producción en cuanto a la agricultura. Y es una tierra apetecible en todo su alrededor porque él es el mejor terreno árido, eh, fértil, perdón, para sembrar, para cultivar. Entonces, si, teniendo estas bendiciones, entre otras cosas porque el río Jordán pasa por toda, la, el, por toda la mitad de ellos y a la, en, la, en el centro tienen el río Jordán y, es, y a la orilla del, del occidente tienen la zona costera sí. de la, de la, de la, que pasa por la Filistea, tienen su zona costera ahí cerca y tienen su, la cefela y tienen el, el, el río Jordán y... y al ver todo esto, su tierra es fértil, produce alimentos y tiene el alimento del mar, los peces. Entonces, siempre fue una tierra apetecible y al ver que no tenía un rey, la consideraron fácil de gobernar, fácil de poseer. Como usted ve, que durante todos los tiempos siempre se levantaron para poseerla a ella. Durante todo el tiempo se levantaron para eh, derrocar a este pueblo, y en muchas ocasiones llevaron cautivos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, fue llevado cautivo por, por los sirios, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por, por Egipto, el pueblo de Israel fue llevado cautivo durante muchas ocasiones, y en ese lapso de tiempo en el que se llevaban a los israelitas, el pueblo que los invadía se quedaba a poseer sus tierras. Entonces, en este momento, al ver al pueblo de Israel sin, sin rey siempre consideraban que era un pueblo fácil de obtener, no sabiendo que Jehová su dios siempre salía al encuentro. Pero también el, el, una de las cosas que resaltan los libros históricos es el hecho de que Jehová salía al encuentro del pueblo de Israel y les daba la victoria siempre y cuando el pueblo estuviera bien con Dios. Cuando el pueblo de Israel se desviaba a adorar a dioses paganos, se, se, se desviaba a adorar a otros ídolos, él perdía la comunión con Dios e inmediatamente algún pueblo vecino lo poseía, lo llevaba cautivo y se apoderaba de sus tierras. Era una consecuencia de ellos desviar su corazón hacia, hacia un Dios pagano, hacia un Dios diferente. Entonces Dios siempre mantuvo al pueblo de Israel consciente de esto, pero en algún momento dado ellos siempre perdían el horizonte y terminaban desenfocándose a la adoración a dioses paganos y perdiendo con eso la comunión con Dios y por ende la posibilidad de seguir siendo un, un pueblo libre, un pueblo libre eh, este, guiado solamente por el Señor. Entonces, eh, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, vemos la instauración del primer reinado. O sea, el pueblo de Israel empezó a exigir que ellos querían tener un rey. O sea, ellos querían, querían tener eh, como todas las demás, eh, como todas las demás regiones, como todos los demás pueblos, empezaron a querer tener un rey y empezaron a pedirle a Dios, a Samuel, que les diera un rey. Samuel, siendo el profeta de ese momento, le decía que porque pedían un rey, si ya Jehová era su rey, el pueblo de Israel y siempre respondió diciendo que ellos querían un rey igual que las otras naciones. Entonces, dado esta situación, pues Dios le levanta a Saúl y levanta, dice la Biblia, a un Dios, a un rey. Conforme al corazón de los israelitas. Los israelitas querían un rey, Dios les dio un rey conforme a su deseo. Eso lo vamos a poder mirar en el, en el capítulo número 12 del libro, del libro de primera vez. Entonces, el 13 dice: 12, 13 dice, ahora pues. He aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre nosotros. Entonces, el libro de, de, de Samuel destaca la primera instauración de un rey, pero deja claro que el pueblo de Israel desde ese momento empezó a tener rey porque ellos mismos lo pidieron, no porque Dios hubiese querido porque entre otras cosas Dios que era su rey y en el momento que ellos necesitaban liberación y que entre otras cosas recibían eh, recibían eh, tormento de las naciones vecinas por su pecado pero sin embargo en medio de ese pecado ellos se arrepentían y le pedían a Dios que Dios les enviaba un libertador un juez pero ellos se cansaron y empezaron a pedir pedirle rey a Dios Yo sé, eh, li, otro, otro punto a resaltar del libro de Samuel es que él le da el abre bocas al hecho al hecho de el inicio el inicio de la de los gobiernos eh, en Israel, el inicio de los gobiernos de Israel. Entonces eh, se da el inicio de la monarquía, del tema de los de los reyes en el pueblo de Israel. Y este inicio, al verse enfocado en Primera de Samuel, da apertura a que de ahí en adelante empiecen a haber muchos otros reyes en, en el pueblo de Israel, y conocemos la historia. Todos los reyes, excepto Saúl, tuvieron sus fallas y la mayoría de ellos con sus decisiones desen, des, des, des llevaron al pueblo a devocarse detrás del pecado, detrás de la idolatría, detrás de adorar a otros dioses. Entonces, en resumen, eso es lo que lo que nos va a decir el libro de Primera de Samuel, mostrándonos la historia de del de inicio de la monarquía que es la instauración de los reyes, mostrándonos la forma como se estableció un rey, cómo gobernó el primer rey y cómo gobernó el rey David, quien fue entonces un corazón, un, un rey conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que la historia del reino, del reino hebrea, de hebreo, empezó precisamente con Samuel y él fue el eslabón entre la oscura época de los jueces y el periodo de la monarquía. Fue el principio de los grandes profetas, maestro de profetas, sacerdote, intercesor y juez. Fue también el único juez que tuvo éxito en su intento de unir las dos tribus y, la, y el primer hombre desde este Josué, a quien Dios pudo emplear para provocar un avivamiento espiritual en medio de los pueblos. Trajo la victoria a todas las naciones hebreas, unió a los dos primeros reyes de Israel y así fundó el reino hebreo. Kilis, el, 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 el teólogo del que estuvimos hablando hace poco, que hace en nuestra era moderna énfasis de admiración con el libro de, los, de Samuel, lo describe aclarar, acertadamente diciendo lo siguiente. Samuel era un hombre excelente, sincero, de, de consagración absoluta y de carácter intachable Supo desempeñar el papel que le tocó en la providencia de Dios de una manera lo... Glorifica a Dios. Esto lo dice, eh, lo dice este, uno de los teólogos de nuestra era moderna, quien hace énfasis en que el estudio del de, libro de Samuel despierta incluso la vida espiritual de los Israelitas de, de la misma forma que lo había hecho Josué tras la muerte de tras la muerte de Moisés. <ríe> Vamos a mirar también, por ejemplo, que la madre de Samuel y su oración en primera de Samuel 1 del 11, 11 al 211, eh, fue un, fue un, lo o creo en él el hecho de que fuera un, un hijo de fe y de oración, porque su madre lo mantuvo de esa misma forma. Entonces, parte del éxito que Samuel tuvo eh, debe atribuirse a su madre, Ana, y a su piadosa mamá, a su piadosa madre, ya que ella era estéril y vino delante de Jehová clamando para que Dios le diera eh, un hijo, el cual ella ofreció, ofreció para, para el servicio al Señor, lo vemos en 1 Samuel 1:1 cuando ella expresa una plegaria fervorosa en el tabernáculo pidiendo que le concediera un hijo ella hizo un voto y Dios se lo cumplió Dios le cumplió lo, en la petición ella cumplió su compromiso, su compromiso entonces además de ser una mujer piadosa ella también fue ella, ella fue una mujer muy piadosa que procuró o que eh, este, creó uno, un cántico, un cántico eh, que a la vez es un poeta, un poema, perdón, por eso es considerada una poetisa, una mujer que, que, que creó una, un poema a manera de canto que quedó establecido también en nuestra Biblia Cosas que pocas mujeres dentro de la, de, de la Biblia le, se les ha atribuido este hecho. Eh, en el libro, en el capítulo número 2, vamos a estar analizando el pecado de Eli y de sus hijos y vamos a mirar que él era un general, en general un hombre bueno, pero débil. Él descuidaba la disciplina moral de sus hijos y no contenía su desenfreno. Entonces, Ofni of y Finnes no eran contrarios a la idea ni a la moral de los cananeos ellos tenían pleno conocimiento de la conducta que como cananeos, como hijos de sacerdotes y como sacerdotes mismos ellos debían tener ellos habían sido instruidos desde niño en este conocimiento porque los judíos esto es lo que hacen, los niños a la edad de 10 años ya conocen la ley, conocían la Torah, conocían el, el, el el Peshach y conocían este, la, la, la Torah y, el Peshach, y la, los históricos y la ley y los profetas, así lo distribuían ellos en ese entonces. La ley, los profetas y los históricos. Ellos conocían los históricos hasta ese momento. Ellos conocían la, lo, la historia de sus antecesores y tenían pleno conocimiento de cómo debía ser su conducta frente al frente a las cosas de Dios. Sin embargo, ellos siempre fueron desenfrenados al pecado y este desenfreno que no fue frenado por su padre Eli fue lo que a Eli le costó la jefatura o le costó su, su su sacerdocio. Eli fue recto en su conducta. Eli fue consagrado. Eli fue casto y prudente, pero fue, este hoy en día nosotros para ese tipo de acciones tomamos un término permisivo. Él fue permisivo, le permitió a sus hijos todo lo que ellos quisieron y eso le costó a él su ministerio. Y Eli es un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer como ministros y como padres. La permisividad nos puede llevar a nosotros a perder nuestro ministerio. Así como somos capaces de frenar nuestra vida para no practicar el pecado por temor a no perder nuestra salvación, debemos frenar la de nuestros hijos en la, en la edad que ellos tienen. Y cuando ya ellos sean adultos, si deciden no participar de la consagración, debe ser... Eh, este eh, 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 se les debe prohibir el ministrar dentro de, de la, del ministerio el, porque va a tachar el nombre del señor entonces elí instruyó a sus hijos por el camino correcto pero cuando llegó a ellos en la edad de, de participar de, de desarrollar su ministerio lo hacían de una manera inapropiada y si elí lo hubiese prohibido a ellos eh, eh, hacer lo que hacían. Él no se hubiese este, condenado por este hecho, pero ya él era un hombre avanzado de edad que había perdido ya su fuerza y su, y, su, y, su, y, su, y su dominio incluso sobre sus hijos y les permitió a ellos hacer todo lo que ellos quisieron. Y el pueblo siempre le decía a él que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto y él nunca se ocupó de corregirlo y esto le cobró facturas más adelante. Entonces es un ejemplo de lo que nosotros como siervos, ministros, no debemos hacer. Nosotros no debemos, eh, nosotros no debemos ser permisivos bajo ninguna circunstancia ni con nuestros hijos, ni con nuestros eh, ovejas, ni con las personas que están a nuestro cargo ministerialmente hablando. O si sea, hay alguien que de pronto en la congregación eh, es, le gusta vivir de una manera acomodada, de una manera eh, impropia, nosotros no debemos darle parte en el altar, porque estaremos participando del pecado de esa persona. Todo el mundo a partir de los 18 años es libre de escoger si se salva o no se salva, Un, incluso hasta de 15 años, nosotros a nuestros hijos los instruimos y ellos deben sujetarse a nosotros hasta cierta edad, pero cuando ya ellos tienen edad suficiente para tomar decisiones, ellos no se van a salvar por lo que sus padres les hayan enseñado, sino por la conducta que ellos tomen, la, las decisiones que ellos tomen, entonces de ahí en adelante les toca a ellos decidir lo que quieren, lo que no quieren, una vez que ellos tomen sus decisiones, nosotros debemos tener la fortaleza para hacer lo correcto y no dejarnos llevar por nuestra sensibilidad de padres o de, o, de, o de pastores o de ministros que de pronto amemos a cierta persona, pero le queramos dejar libertades para cosas que no están bien porque nos da tristeza nos da dolor, ya que vemos que en el, en el I esto es una esto es algo muy muy fuerte, que nos va a salir cobrando a nosotros, nuestro ministerio. Entonces, vamos, vamos a, a finalizar la clase. Vamos a cortar la grabación. Vamos a dejar la clase hasta aquí. En la próxima vamos a continuar desglosando el libro de Samuel, los libros de Samuel. Hoy tocamos cierta parte del primer libro el próximo sábado vamos a finalizar con el primer libro y a iniciar con el segundo y vamos a sacar los rasgos más importantes, recuerde que cada clase los invito a hacer lectura del libro que vamos a estudiar para poder hacer de esta clase algo mucho más, amén esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio, a Dios sea la gloria, este es el ministerio El Goel